0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение» и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протерей Андрей Спиридонов и мой постоянный добрый собеседник Георгий Лодочник. Продолжаем разговор о начале человеческой истории в цикле под названием «История как промысел Божий». И говорим мы последние вот сюжеты, наших горизонтов о грехопадении как таковом, о грехопадении прародителей и остановились мы на вот этом судьбоносном для всего человечества диалоге диалоге Евы со змеем, точнее с первоначального обращения змея к Еве, с клеветническим вопрошанием, а подлинно ли сказал Бог относительно того, что нельзя вкушать от всех деревьев в раю. И, как мы уже убедились, в каждом, можно сказать, слове этого обращения змея содержатся элементы ужи и клеветы на Бога. А, собственно говоря, вина Евы уже в том заключается, неосторожность, что она вообще обращает внимание на вот это вот обращение змея, серечь дьявола, проявляет к нему внимание, вступает в диалог, начинает, можно сказать, в кавычках богословствовать и принимает ложное мнение о Боге и о древе познания добра из вас, что ведет собственно говоря к нарушению заповеди Божией и разрыве отношений с Богом. Вот об этом и о следствиях этой можно сказать мягко говоря оплошности, нарушения заповеди, про родителями, что привело к крайне да, печальным следствиям для всех нас, в том числе их потомков, мы и продолжим наш разговор, можно сказать, наше своего рода исследование этой темы. Мы уже отметили, и это является очень важным, к чему мы будем продолжать возвращаться, что сама история грехопадения, сам вот этот вот диалог и последующие события, они являются такими парадигмальными для вообще развития греха и грехопадения любого человека и человечества в последующем. Это такой очень характерный пример, как вообще грех пролагает путь к сердцу человека и как человек умудряется склоняться к тому или иному греху, к действию страстей в самом себе, а стало быть и действию дьявола потому что приходится неоднократно повторять, это такие христоматийные слова, христоматийная мысль святоотеческая, что дьявол действует на нас, на человека, через грехи и страсти самого человека. Прежде всего, казалось бы, да, помысел приходит извне, но внимание к помыслу в с помыслом, с уважением делает человека уже доступным для греха, виновным в грехе, и вергает человека именно вот в пучину греховного и страстного развития. И вот на примере библейского повествования о грехопадении мы это также хорошо видим. То есть то, что происходит с прародителями Саддамом и Евой на заре человеческой истории – это именно открывает потом нам, как вообще действительно происходит падение и пленение грехом человека. Как происходит то, что для человека является крайне пагубным, но что для человека порой кажется даже и желанным. Вот, хотя человек в этом в крайней степени ошибается, автономия от Бога. Вот стремление к самостоятельности, такой автономной самостоятельности от Бога, это, я повторюсь, иногда для человека является чем-то желанным. Кажется, что в этом есть некая свобода. Вот, свобода от какого-либо, что ли, порабощения Богом, что ли, заповедями для такой вот автономной независимости, но на самом деле это есть пагуба для человека и саморазрушение. И, собственно говоря, вся вот человеческая история... Об этом и свидетельствует. Но вот, собственно говоря, змей или дьявол под видом змея, он, собственно говоря, эту цель и ставит, он к этому ведет, Он этим Еву и соблазняет. Главная его уловка, главный его идейный посыл, что да нет, смертью не умрете, зато будете сами как боги. То есть сравняетесь с богом, будете сами по себе, Богами И зачем тогда вам Отец Небесный, зачем вам Бог, зачем вам какие-то заповеди? Почему действительно это посыл, это уловка, это клевета, такой, можно сказать, во многом смертоносный выпад дьявола оказывается удачным? Почему Ева, проявив внимание, это уже есть начало падения, к его словам, Действительно, так легко склоняется к тому, что древо познания добра и зла, его плоды, на которые она раньше, видимо, не обращала особого внимания, оказывается для нее, а потом и для Адама вожделенным. Само вот это вот понятие вожделения которая берет начало в неосторожности духовной, а внимание к врагу рода человеческого, а потом и оказывается вожделенным, по сути-то, то, что враг же и предлагает.
1: Ну, мы говорили, что, во-первых, здесь есть такая тайна вот этой свободы воли, что могло быть так, могло быть иначе, но получилось вот так. Во-вторых, мы тоже говорили в прошлой вот нашей беседе что сатана или вот этот змей, он очень как бы искусно проводил это соблазнение. Он не стал сразу говорить, посмотрите, Бог вам врет там, вот вы можете стать как боги. Он ее очень искусно наводит, его вообще внимание на эту мысль, на это дерево. То есть если она, ну как можно провести такую аналогию, что вот ну человек, то есть семья как человек, и как бы он обращен к Богу, к Свету Божественной истины, сердце тоже воспринимает вот эту благодать, и все прекрасно, замечательный мир. И тут сатана говорит: "Оправдали, а что Бог вам вообще запретил тут есть? Вообще все, что есть в раю?" Она говорит: "Да нет, неправда." И тут внимание ее обращает, но становится нам вот этот единственный запрет. И мы уже говорили, она его не очень хорошо изучила, не очень хорошо поняла, исследовала, и поэтому ну как-то так достаточно небрежно отвечает, но тут ее внимание фокусируется как раз вот на этом плоде, на который ей фактически ее даже не указал змей, а он навел ее. Она воспринимает это как собственную мысль, что она впервые задумалась, может быть, серьезно об этом запрете. И что интересно, что здесь уже у них внимание вот от этого божественной истины, от божественного света уже несколько отходит. И в этот момент, вот в этот момент сатана и говорит, что Бог вам лжет, он знает, он не просто вот ошибается или что он вам запретил есть, потому что знает, что вы станете как он, как боги, да? То есть он сразу дает два посыла: первое, что Бог лжет. А второе, что вот этот плод запретный, он, наоборот, прекрасен. И все вот эти запретные плоды до сих пор сатана преподает как замечательные, как, например, там, ну, обмани, ты же умней, ты этого достоин. А Бог, что говорит, там, не кради, там, да, не лги, это он обманывает, потому что он знает, что ты тогда получишь то, что тебе достойно, там, прелюбодействуй. Это же так замечательно. А Бог, он, он лжет, ничего тут страшного нет, что, естественно, то не безобразно. Там, убей, ты же сильнее, там, или там, укради. В этот момент происходит что? Происходит самая важная и тонкая вещь. Происходит утрата веры. То есть, если бы вера не колебалась у Евы или у человека, который сейчас вот искушается там ежеминутно, ежесекундно, если бы эта вера не пропадала вот в такой момент, когда вдруг сердце соблазняется каким-то удовольствием или какой-то похотью, да, или чем-то вожделенным, то, что запрещено, то тогда бы этого даже не могло произойти. Но именно вот утрата веры, когда происходит сомнение, а прав ли Бог, потому что ведь сатана, он не просто сказал, что будете как боги, он же сказал, что бог лжет. То есть они ведь, вот сейчас есть люди, которые не верят в Бога, ну, что само по себе абсурдно, даже с точки зрения чистой логики, но суть-то в том, что люди не верят Богу всегда в таких случаях. Именно они не верят Богу. И вот Ева точно так же усомнилась, а правду ли говорит Бог. Мы уже говорили, что она и не знала, что такое смерть, толком не понимала, да и вообще не понимала толком заповедь. И получается так, что свет божественной истины уже не воспринимается как истина. Начинаются сомнения. Сомнения приводит к чему? К автономности сознания. Если мы говорили, что в первый день Бог отделил свет от тьмы, то это как раз реализована была свобода воли. То есть, в принципе, если бы не было вот этой возможности перейти к автономному сознанию, то, в общем-то, у человека не было бы возможности вообще творить зло. Поэтому происходит именно вот этот момент, когда человек погружается в тьму своего собственного разума, лишенного божественного света. И тогда получается, что, поскольку мы вспоминаем, что человек-то создан ведь из праха земного, и дух-то в него вот вложен Богом, человек является человеком, когда он, будучи прахом, он все время обращен вот к этому божественному свету, к благодати. Как только прерывается эта связь, он превращается в прах. Мало того, тут происходит еще какая вещь: ведь вот то наивысшее в человеке, наивысшее даже в его духе, вот этот эрос, вот эта любовь, обращенность к Богу а Бога к человеку, она обращается в этот момент на прах. И получается, что эрос, обращенный к праху, он не сводится автоматически. Не сводится до инстинкта, до какого-то животного состояния, до фактически, ну, такого принуждения к размножению вообще. То есть он из самого высшего превращается в что-то самое низкое, и тело, само тело становится предметом соблазна. Из-за чего вначале специально в Библии говорится, что были наги и не стыдились, а потом. Они стали автоматически стыдиться, потому что, ведь вот смотрите, вот это все произошло не после того, как когда Бог сказал, что проклята земля, там прокляты там, змей, это уже произошло согласно законам природы, то есть той же волей Бога, которая была им реализована при создании мира, это автоматически произошло, как только Ева перешло это в автономное состояние, потеряв веру. И когда она оказалась в этой тьме своего собственного разума, разума твари, лишенного света, лишенного истины, ей же сейчас надо понять, а Бог-то врал или не врал. Ей надо его судить. А какой критерий, как она может определить, врал он или не врал? Возникает такой фантом, логический фантом, как будто разум способен сам по себе, сам в себе содержит какой-то критерии абсолютной истины, которая выше, чем воля Бога. Что, в принципе, даже чисто логически абсурдно, потому что истина это и есть воля Бога живого. Поэтому она пытается, уже находясь во тьме, вот с этой высоты, вот этой несуществующей истины, судить самого Бога. И, в принципе, вообще, вот как только вот это вот, автономное состояние сердца, что, собственно, вот и воплощает в себе Ева, да, как, вообще, как женское начало, она и приводит почти автоматически к автономному состоянию разума. Но ну, сначала ее, потом в человеке. Хотя на самом деле, конечно, вот мы в прошлый раз говорили, что у Адама почти не было шансов, потому что так устроен как бы, просто человек. То, что говорит мужчина и женщина, или то, что говорит разуму сердца. Особенно когда у человека у разума нет еще опыта, когда сердце вдруг стало лукавым, тогда оно уже как бы, уже отказалось от божественной истины ради своего какого-то вожделения. В каком смысле не было у Адама шансов ношение? Ну да, мы тогда говорили на самом деле у него, конечно, был шанс, и человек обязан вот свои как бы вожделения сердца контролировать с точки зрения разума. Обязан. И поскольку у него не было опыта, видимо, или вот опять же это тайна свободы воли, то есть он просто взял и принял все, что говорило ему сердце, то есть его собственная жена. Ну
0: вот в истории с грехопадением, тут вообще Адам, он скорее выглядит такой стороной, вообще не принимающей никакого активного участия, можно сказать, что в каком-то смысле детерминированной. Не он, а Ева говорит со змеем. Ева, можно сказать, принимает решение нарушить заповедь, осознав, что плод вожделен и вкушает. А потом дает мужу, как сказано да, в библейском повествовании, а Адам берет и тоже и ест. То есть Адам как бы вообще получается, что заодно. Как кто-то из толкователей говорит, можно сказать, здесь грехопадение Адама... Нарушение заповеди оно в том, что он утрачивает уже таким согласием с Евой истинную иерархию ценностей. Он любовь к Богу, послушание Богу подменяет любовью послушанию, можно сказать, жене. Тут уже и происходит грехопадение. Знаете, вот само... Понимание, познание добра и зла. Вот древо познания добра и зла. Вот они оба вкусили этих плодов. И что, истинным образом происходит познание добра и зла? Или это скорее происходит утрата добра истинного, абсолютного в общении с Богом и не с падением во зло? В этом получается тогда познание в их случае, в случае грехопадения?
1: Ну, я думаю, что они познают зло, причем, грубо говоря, на своей шкуре, и тогда понимают, что то, что было до этого, это было добро. Я вот хотел вернуться вот к роли Адама. Да, бывает так, что мужчина исполняет все, что говорит жена, вообще не задумываясь. И не думая ни об истине, ни о Боге, ни о нравственности, ни о чем.
0: Ну да, в наше время это
1: вполне распространенное явление так сказать, образ поведения. Ну да. То есть, дело в том, что вот, вот эта мужская стихия «разум», он не содержит в себе никаких желаний. Все желания находятся в сердце, в женской стихии. Но роль разума в чем заключается? Сердце как бы оплодотворяет разум, оно говорит, вот я хочу того-то, того-то, того-то. Но роль разума в том чтобы он мог понять, отличить чистое от нечистого, сравнить ее с божественной истиной, соответствует ли это добру, соответствует ли это воле Бога или это преступление. И его задача, особенно сейчас после грехопадения, воспитывать свое сердце. Но мы сейчас до этого дойдем. Ну, уж так можно сказать, что, что ведь почему человек из такого, как сказать, когда у него была вот эта плоть и как бы состояла из разума, из благодати, она была какой-то достаточно духовной. Она превратилась в такую тяжелую, инертную, такую неподвижную. Это потому, чтобы у человека была возможность после грехопадения восстать, чтобы он не сразу падал в ад, вот как они сразу не зринулись из рая вот на землю, моментально в том состоянии. А сейчас надо долго, упорно, человеку отводится целая жизнь, когда он может грешить, но точно так же ему тяжело восставать. Вот эта инерция греха, она точно так же требует огромной работы. Иначе было бы как: о, прочитал Евангелие, помолился и раз стал святым. Ну тогда бы было как и враг.
0: Ну, многие там протестанты, например, так и считают. Раз ты уверовал, ты уже спасен, уже оказался избран Богом для спасения. А остальные, кто не уверовали, значит, обречены, погибели.
1: Ну вот. Поэтому после грехопадения сейчас вот этот сад, трайский сад, который ну, в каком-то аспекте, в каком-то плане, который человек должен в себе возделывать и хранить и развивать, это его собственное сердце. Он должен воспитывать и развивать свое собственное сердце, он должен его очищать, для этого ему дается вся жизнь. Это касается каждого человека, и это касается семьи. Роль мужа заключается в этом. Понимаете, когда у человека строптивая, лукавая, эгоистичная жена, конечно, мужу очень тяжело, но точно так же у каждого человека такое же эгоистичное, лукавое, хитрое, похотливое сердце, и разуму очень тяжело, и этот разум может преодолеть вот это сердце, вот это лукавство только силой воли, которая есть сила веры, и она же есть сила любви, и она же... Только вот когда есть это сила воли, сила веры, сила любви, только тогда человек обретает свободу над вот этим сердцем лукавым, над лукамством, над цитаной. То есть вот свобода, любовь, сила воли и сила любви – это, собственно, аспекты одного и того же какого-то истинного, настоящего, совершенного, ну, не знаю, добра, что ли, абсолютного в человеке. И вот когда Ева оказывается в этом своем мраке, во тьме своего разума, твари, вот этого уже замутненного уже страстью, вот этим желанием гордости, потому что ведь он же, сатана ему не просто говорит, он же показывает сладость этого плода, это гордость. Сразу гордость, лукавство, вожделение, тщеславия, стать как боги. Ей это нравится в этом состоянии, потому что она, когда обращается к этой абстрактной истине, которой нет, то она не видит никаких возражений, потому что реальной истины божественной она уже не видит. И тут для того, чтобы вот этот суд совершить, у ней меняется перспектива. Если в нормальном состоянии и Ева, и Адам, и вообще любой человек – он понимает, что в центре мира находится Бог, а человек находится где-то внизу, на периферии. И таких людей миллиарды сейчас. То когда он начинает судить Бога, когда он начинает относиться к Богу как к объекту, а не как к субъекту, то перспектива меняется. И в центре разума своего уже Ева, или там вот сейчас любой из нас, он в этот момент начинает видеть себя в центре мироздания, а Бога как некого такого жучка, которого он начинает исследовать. Но Бог не объект. Это, как говорил Иоанн Дамаскин, это сущность того, что существует. Или, как говорил Христос, это истина и путь и жизнь. И познайте истину, истина сделает вас свободными. Поэтому меняется перспектива, то есть это уже утверждается в человеке, вот эта гордость. И наступает, как мы говорили, Пьер Гегор писал, наступает обморок свободы. То есть человек утрачивает вот эту свободу и полностью, фактически, подчиняется воле или вот этому соблазну сатаны. И ведь суть ее вот об этом тоже интересно очень писал вот, а, отец Владимир Соколов, он писал, что ведь вот в этом произошло некое стяжательство уже, стяжательство познания, использование духовного, высокого, вот этого эроса, мистериального чего-то, предназначенного для любви и сотворчества с Богом, использования для какого-то низменного удовольствия. То есть человек не через благодать божественную познал добро и зло, как мы говорили, это могло произойти абсолютно безопасно. Он познал насильно, он его, можно сказать, своровал. То есть он одновременно совершил, вот в этом поступке он совершил и воровство, и вероломство, и удовлетворил свою похоть, и не звел все святое до какого-то состояния тьмы. Или, как писал апостол Иоанн, как раз там проявилась и похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. И он писал, что это не есть от отца, но от мира сего. Потому что похоть плоти – это хорошо для пищи, похоть очей – это приятно для глаз. Гордость житейская вожделена, потому что дает знания, потому что может сделать как боги. Вот мы говорили, что настоящий исследователь, он доходит до тайны, и он как бы смиренно не покушается на тайны, до которых он не дорос, и он получает в ответ благодать. А когда вот она вот это, вот как делают все магические практики или ученые пытаются вырвать, они ничего не вырывают, они оказываются в том же положении, как оказался человек после грехопадения. То есть во тьме он падает достаточно вниз, вот. И тут еще очень важно, что сказать, что вот когда вот нечто святое, как эра, используется потом для удовольствия, то это всегда пошлость. То есть вот грех, он всегда пошлость, потому что в сути греха это всегда высшее, божественное, духовное применить, так сказать, для какого-то физиологического или там похотливого или какого-то гордого удовольствия, для такого самоутверждения. Да, вот, кстати, это верно замечено, что пошлость – это
0: действительно свойство не просто даже, наверное, греха, а это именно свойство неправильного направления познания, неправильного направление такой вот жизнедеятельности, которая стремится, в свою очередь, якобы к какому-то познанию. И улыбка познания играла на счастливом лице дурака, как в стихотворении одного поэта сказано. И здесь, можно сказать, возникает действительно уже вопрос или проблема, и применительно к библейскому повествованию о прародителях еще и, применительно к человеку, человечеству и современному состоянию человечества в том числе. Что такое вообще в этом смысле познание? Что такое само стремление к знанию, познанию? Оно вообще с какой целью человеком должно предприниматься? Вот Адам и Ева да, вкусили от древа познания добра и зла, открылись глаза их, и они увидели, что они наги, они сделали себе повязанье, да из листьев. И вот это и является результатом познания истинного, что ли, добра и зла. То есть человек начинает видеть себя именно в таком привратном получается, свете. Человек тогда погружается, благодаря такому привратному познанию, увы, в, ну, в собственную пошлость. Ну, святые отцы говорят, что Ближайшим следствием грехопадения явилось то, что люди увидели себя ногими, потому что лишились светоносного одеяния, светоносного облачения. Адам и Ева до грехопадения были обличены в благодать Божию, находясь в общении с Богом. А как только они лишаются благодати Божией, то они, можно сказать, лишаются облачения света. И поэтому уже начинают себя видеть иначе, начинают себя воспринимать именно уже ногими в этом мире, потому что ногими их делает то, что они сами себя лишили полноты общения с Богом. Но получается тогда, что к вопросу о познании добра и зла, опознания самого человека, самопознания самого себя, опознание окружающего мира, оно, в принципе, невозможно без Бога. но невозможно без благодати Божией. Оно всегда оказывается превратным каким-то, извращенным, направленным, как говорится, не в ту степь и приводит еще и порой часто к каким-то разрушительным для человека результатам, а то и не только для человека, а для среды обитания человека, для животного, там, биологического мира. Именно все потому, что это без Бога. То есть само стремление к познанию мира, самопознанию, когда не вооружено верой, оно оказывается неизбежно саморазрушительным и даже ну вот, пагубным,
1: опасным получается. Вот в этом коротком эпизоде тут как раз и все вот это очень хорошо показано. Но, как, опять же, мне очень нравится эта цитата, я ее часто привожу, что Феофан Затворник писал, что «постижение истины для ума – это такая же пища, как там хлеб для тела». Можно даже сказать так, что вот постижение истины, мы же знаем, познание невозможно вообще без любви. Можно сказать, что смысл сотворения мироздания и смысл существования человека, смысл жизни человека в каком-то смысле, как раз заключается исключительно в познании истины. Потому что познание истины и любовь они неразрывны. Вот свобода, любовь, познание истины, и сила воли, вот этот вот воля к жизни, воля к истине вот это и есть, по сути, все одно и то же в разных каких-то преломлениях и отражениях. И тут происходит что: опять же, мы к первому дню творения возвращаемся: что каким может быть познание? Познание может быть, вот есть божественный свет. Воля Бога абсолютная истина. И Христос так говорит, и везде написано. Но Бог отделил света тьмы. То есть он оставил свободу тьма. Вот в данном случае это однозначно может толковать как разум твари, лишенный этого божественного света. И когда познание происходит обращением к божественному свету, то человек получает и благодать, и любовь, и познание истины. Если он его отвергает, как вот случилось в данном случае с Евой, а потом с Адамом, скоротечно, то он оказывается вот в этой тьме, во тьме вот этой материи. И дело в том, что ведь они в тот момент, когда вот это произошло, тут вот такой тонкий момент, ведь вот они действительно были там одеты благодатью, они имели такое, можно сказать, светозарное тело, но... Ясно, мы не понимаем, какое, но можно использовать такое слово. Да? Это тело было очень подвижно. Вот понимаете, вот одно движение неверное, и человек пал. И получил такое тело, что он нужен всю жизнь. Он может всю жизнь крешить, но в конце покаяться. Оно очень инертное. Оно как бы защищает. Мало того, человек защищен еще стал от бесов, от, от сатаны, вот этими такой оболочкой тела материального. И мы видим сейчас мир не весь. Ризами кожи Да, мы видим пять щелок, у нас пять чувств всего. В этом смысле сатане сложнее нас, конечно, как бы уже совсем довести до ада. И в этом милость тоже Божия. Но нам также тяжело и без Бога вообще невозможно встать просто у нас своей энергии нет, мы же тьма, вся энергия в Боге. Если ты пал с рая до земли, то обратно подняться, и тем более на небо ты без энергии божественной не можешь, без его жертвы и милости. Поэтому у нас вот и дается эта вся жизнь, как выбор вот этот. И дело в том, что вот когда человек, Ева и Адам, они имели вот это светозарное тело, и захотели познать добро и зло, но опознали в первую очередь зло, потому что они и так жили в добре, они просто не знали, что это добро, то их тело мгновенно изменилось. И они увидели себя не такими, какими были мгновение назад, а они увидели себя такими, какими стали. Они увидели свои тела, которые, где Эрос уже был доведен до животного состояния оно превратилось в соблазн, и оно стало вызывать стыд у них. То есть они же еще помнили свою вот, вот эту любовь к Богу. Они видят всю свою нечистоту. Они же подчинились сатане, который до этого пал. И вот эта вот злоба, вот эта воля сатаны, она проникла в душу человека, и через душу человека она преобразила и всю землю, все, что подчинуло человеку, было подчинено, и всех зверей. И в это время измерили лишился лап. Он же лишился не тогда, когда Бог сказал, ты лишаешься. Он, Бог просто констатировал. Он просто констатировал. Вот так произошло. Ты лишился лап. Ева будет там страдать, когда будет рожать. Значит, земля уже проклята из-за тебя. И змей, вот мы говорили, почему змей вроде у него вроде свободы и воли нет, а он проклят, но мы говорили, что в каком-то смысле змей это отражение каких-то свойств души человека, то есть вот этой житейской мудрости, житейской гордости, которая всегда приводит к хитрости и которая всегда становится, по сути, лукавством. Вот это все проклято. Оказалось, не по воле Бога, что он сказал, Ах так, так я сейчас вас накажу, а просто так устроено мироздание. Такие законы мира, это просто уже факт, так свершилось. А получается, что избыток знания, он
0: все таки опасная вещь, да, вот змей в одном переводе, значит, был самый хитрый, а в церковнославянском, да, премудрейший самый из всех зверей. То есть он обладал большей премудростью, большим знанием. Но, опять же, если это отнести к дьяволу, ну да. Дьявол, как бывший вышестоящий ангел, разумеется, он среди всех творений, наверное, изначально, потенциально, потом, может, и опытно обладал каким-то большим знанием. Но тут можно сделать вывод, что... Большое знание, но ну, у эклезиаста сказано в ином несколько контексте: что, тот, кто умножает знания, тот умножает скорбь. Но э, то есть получается, что далеко не всегда излишняя премудрость является гарантием качества, а может еще и послужить возло? не обязательно.
1: Не-не-не, тут вот как раз и тонкость-то. Они же познали не истину, а ложь. Когда вы познаете ложь, это что знание это заблуждение. А вот эта мудрость змея и мудрость сатаны – это ведь вот эта тьма, которая есть сознание твари, лишённая света, она же не какое-то бессильное, оно грандиозно могучее. Это весь вот этот логический, вербальный разум, он действительно грандиозный. Но когда его не оплодотворяет божественный свет, истины, он работает в холостой, он находится в тьме, он находится в мире иллюзий, химер каких-то. И ведь сатана-то страдает больше всех. Он находится в этой лжи, он ее принимает еще за истину, и после этого ему божественная истина кажется ложью, и он все силы напрягает, чтобы утвердить свою истину. Ну, понятно, что он не может сравниться с Богом, и он борется бесконечно. И таких же людей очень много. Вот эти были большевицкие фанатики. Они творили чудовищное зло и были уверены, что творят истину. Ну да, многие, да,
0: именно с таким вполне религиозным пафосом думали, что они творят истину, там служат во благо человечества, хотя при этом легко действительно лукавили и пускались в грандиозный обман в борьбе за власть, там, и с политическими целями, и так далее, и тому подобное. Кстати говоря, у меня тут такой возник вопрос, или под тему применительно к понятию знания, познания. Во все времена, во многих религиозных системах, в наименьшей степени это все таки относится к христианству в собственном смысле, но есть такое понятие, как вот тайное знание, есть такое стремление к каким-то тайным знаниям. Ну, как правило, за этим стоят какие-то магические, оккультные представления, но вообще вот это вот желание чего-то, познать, пробиться к чему-то там особенному, степени какие-то там посвящения, какие-то там таинственные, скрытые источники знания или сами знания в около даже христианских, ну, можно сказать, что и христианских некоторых культурах, там, европейской, там, идея, например, священного Грааля. Хотя она, конечно, не является, в собственном смысле, в чистом виде христианской, скорее, это магическая идея, потому что, на самом деле, ну, какой священный Грааль, когда есть таинство Евхаристии, божественная литургия, и божественная литургия, она не является каким-то тайным знанием, а является таинством. Просто не всякий к этому причастие оказывается, по отсутствию или, наоборот, наличию веры по покаянному стремлению Господу или отсутствию этого стремления. А так ведь, собственно говоря, допустим, та же тайна, таинство Евхаристии, Притечения, оно не является тайной за семью печатями, но при этом вот в человечестве, даже и в некоторых, в общем, христианах вроде, вот это вот стремление к чему-то тайному, магическому, оно, в общем-то, во все века имеет место быть, хотя там по-разному, наверное, как-то трансформируется. В чем тут Скажем так, заковык, а почему это вот это какое-то тоже нестребимое стремление представить все так, что на поверхности лежит что-то такое, что, в общем, для, так сказать, непосвященных для, так сказать, такого, что ли, плепса. Вот. А вот если пробиться куда-то дальше, в глубины, в градусы посвящения, там ты что-то узнаешь и будешь посвящен гораздо большее какое-то тайное, серьезное знание. Хотя на поверку потом все равно оказывается, что ничего особенного в этом знании нет. Тебе наоборот могут сказать, что, а, а, знаешь, мы тебе скажем великую тайну, на самом деле никакого личного бога нет, а есть там какой-нибудь абсолютный разум, там и это вовсе не тот бог, о котором проповедуют в открытую. Ну или что-нибудь еще, какие-нибудь финты, так сказать.
1: Нет, магическое тайное знание, оно очень реальное знание, и оно объемное, совсем непростое. Но сначала надо провести границу между божественной тайной и магической тайной. Божественная тайна, ее никто не скрывает. Бог ведь не скрывает божественную тайну. Вот они. Но человек не в состоянии, пока он, он ее не может воспринять. Истинно. Он когда пытается, как Ева, познать сама насилием, как сатана наущал ее... Она познает ложь, а вовсе не божественную тайну.
0: Почему все-таки ложь оказывается так вожделенной? Именно из-за гордости, из-за стремления к автономии творца вот действительно древо, ева взглянула на плоды, да,
1: и эти плоды ей стали вожделенны. Тут не ложь вожделенна, вожделенна это гордость приводит вот я хотел сказать, вот тайну божественную Бог не скрывает, она открыта для всех, и Он ее постигает, человек если развивается, если следует воле Бога, то развиваясь он постигает все больше и больше и больше божественную тайну, она не сокрыта. Магическая тайна, она искусственно охраняется. Искусственная охраняется, она, понятно почему. Мы все тут много видели, раз сейчас вот показывали. Восхищенного нашего Грефа вот этой кабалой и тем, что он же говорил, вы что, вы хотите рассказать людям правду, то есть суть магического знания, ведь магическое знание почему держится в тайне, это возможность манипуляции. Ну да, сознанием людьми. Сознанием. Методы, способы, инструментарии манипуляции. Во-первых, сама магия предполагает возможность манипулирования божественными энергиями даже а через них уже человеком, обществом, государствами и даже природой. То есть это могущественная вещь. Но если, как правильно заметил наш председатель Сбербанка, маги расскажут об этом людям, что мы сейчас начнем вас обманывать, мы начнем вам давать кредиты и потом разорять вас, да какой дурак пойдет. Поэтому божественная тайна и магическая тайна – это совершенно разные вещи. Если так сказать, вот заповедь звучит как «нищие духом Бога узрят». Не сказано, что нищие разумом Бога узрят. То есть вот этот дух, когда человек нищий духом, он говорит «Господи, я не знаю ничего, ничего, вот только то, что ты мне скажешь». И когда Бог дает ему благодать и вместе с ней любовь и знание, то вот тогда разум преобразует его, перерабатывает. Это огромная работа еще, чтобы, получив вот это духовное знание, преобразовать его в какое-то вербальное знание, как, например, делали апостолы, или как там Дионисий -Апагит, вот или Максим Исповедник. То есть это уже работа ума как раз вот этого разума. Дело в том, что когда... Человек или вот сатана пытается украсть, по сути дела, знание у Бога, он ничего не может у него украсть, он просто попадает в стихию лжи. И опять же, я уже, наверное, раз в 15-й привожу эту цитату, я бы ее прямо написал бы там где-нибудь на плакатах, что вот этот разум, когда нет веры, когда не воспринимается божественный свет вот этой истины Христовой, да, то логика... На чем вся наука наша основана? Она лишается вот этих корней, лишается подлинных начал. Она, как он говорил, логика в пустоте, логика без корней, да? Она логика сумасшедшего. Этот разум бегает по кругу с этой бритвой еще. Поэтому на самом деле, но ну, мы должны до этого будем дойти, когда дойдем до Вавилонской башни, Бог даст. Существует три вот на сегодняшние. Раньше было только две, сейчас стало три три таких принципиальных парадигмы восприятия мира это религиозная это магическое и это научное самое убогое научное в чем они отличаются религиозная парадигма воспринимает бога как ипостась как и как личность но ну, она как бы взаимодействует с богом на принципах любви там верности там, как два разумных существа, и один помогает другому, и происходит эволюция человека таким образом. Да? То есть в религиозной парадигме человек хочет, пытается исполнить волю Бога и тем самым прираститься к истине. Это именно,
0: получается, опыт личностного познания Бога, взаимного, синергии, так сказать. То есть это именно познание Бога человеческое, и оно поэтому и истинное, и
1: единственное истина во всей полноте возможное. Да, она личная. И поскольку личная, вот вы приходите к человеку, которого любите, ну, даже к своей жене, и спрашиваете, она вам говорит, если вы верите, у вас появляется познание. Если вы верите Богу, вы познаете, Если вы ему не верите, вы ничего не узнаете, вы останетесь во лжи. Магическая парадигма предполагает, что ну, вот это католическое, что привело католицизм к такому краху к протестантизму, а протестантизму к этому вот агрессивному там, фашистствующему либерализму нынешнему. Это когда принцип Филиоквик ввели, когда Святой Дух исходит и от Отца, и от Сына, значит, неявно становится понятно, что божественная природа первичнее и выше ипостаси божественной. А ведь это как? Это впервые в седьмом веке, в конце седьмого века, во второй половине, этот вопрос подняли на Толецком соборе. В Испании. Георгий, знаете, вы очень интересную вот эту тему затронулись тремя образами
0: познания. Но у нас уже эфирное время подходит к концу, а я боюсь, что эта тема очень такая серьезная, обширная и глубокая, поэтому, наверное, нам надо будет ее в следующих сюжетах или в следующем сюжете действительно неспешно о ней поподробнее еще поговорить. Вот. А сейчас нам надо как-то несколько закруглиться. Но я хотел бы вот что отметить. Мне показалось очень интересным, что вы сказали, что магическое понимание, ну, несколько ранее вы упомянули, или магия, она вообще подразумевает, что божественные энергии, можно использовать, можно манипулировать ими. Весь смысл магии в
1: этом заключается.
0: Да вот это очень интересное замечание, потому что ведь с точки зрения вообще понимания Бога, истинного понимания, ну как можно манипулировать божественными энергиями? Разве можно Бога, так сказать, к чему-либо вообще принудить или манипулировать тем, что есть Бог, что есть благодать? Но очевидно, что значит у магического мира миропонимания соответствующее представление о Боге. Магизм видит Бога таковым, его энергии видит именно таковыми.
1: Он его видит не как личность. Ну да. Мы, когда наши ученые делают ядерную бомбу, они же используют энергию, энергия эта вся принадлежит Богу, но только они на уровне, на низком, на материальном это делают, а маги на духовном. Ведь Бог, когда создавал мир, Он весь наполнен энергией, и Он пронизан законами, и эти законы природы неизменны. Вот на чем ловится все и сатана, и маги, и. Но получается, что это великое заблуждение. Великое заблуждение
0: относительно Бога, его энергии, его благодати в том числе, которое берет начало еще в самом, увы, высшем ангеле, ставшем сатаной. И вот в истории грехопадения и по сей день это заблуждение, оно, видимо, вновь и вновь повторяется с человеком и приводит его... К результатам, такой вот, если этим заблуждением руководствоваться жизнедеятельности печальным. Человек, оказывается, наг в отношении Бога и Божественной благодати и собственного спасения.
1: Я хотел сказать: это не заблуждение, это как раз лукавство, это воровство. Представьте себе, смотрит маг, или там сатана, как тогда был еще не сатаной, да, но уже начал становиться. То есть он смотрит огромной энергии. Огромные силы, огромное знание, все это принадлежит Богу. И Бог-то уже не может ничего изменить. А я-то могу воровать у него что угодно. И вот этот соблазн, вот этого воровства, вот этого лукавства, которое сначала принимает вид вот этой мудрости змеиной, оно и соблазняет человека украсть у Бога знание, украсть у него энергию. Энергию-то он может еще украсть но только заплатить за это придется, а знание то не может. Как только он начинает красть знания, красть истину, он сразу попадает во тьму лжи, да.
0: Получается, что вообще современная цивилизация, ее состояние, ее, можно сказать, идейный пафос это, в общем-то, тоже сплошное воровство у Бога, к сожалению.
1: Сплошное воровство да. Лукавство, ложь и воровство конечно.
0: Новейшее и новейшее грехопадение, повторяющееся вновь и вновь, к сожалению.
1: Сначала человек или там маг там совершает воровство, а потом попадает в заблуждение, а не наоборот.
0: Но надо нам заканчивать уже наш сегодняшний сюжет. Я надеюсь, в следующий раз продолжим. Вернемся опять
1: же к теме грехопадения. Да, мы не, еще не договорили про измену важный аспект грехопадения.
0: Да, еще много есть аспектов в связи только с одной этой темой. Будем надеяться, что Господь нам даст еще такую возможность об этом поговорить, и что наши разговоры ему угодны и интересны нашим благодарным слушателям. Храни всех Господь. До следующих встреч в эфире. Горизонт на радио